0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Rádio Deporte Clube.
1: ¡Bembembidos! Salve, salve, rapaziada! Começando aquí mais um podcast La Plantilla. Aquí você sabe que é o seu canal com o Campeonato Espanhol, parceiro La Liga. Aqui você sabe que você fica sabendo de tudo que anda acontecendo no Campeonato Espanhol, mas antes de tudo eu já te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como sempre, no amplitude em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube e Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol e você fica sabendo de tudo que a gente vem fazendo, todos os nossos projetos. Não esquece de dar uma chegadinha lá no site dos nossos parceiros da HTA Esportes, um de nossos podcasts estão sendo vinculados por lá e é claro também nossos parceiros da REC, a Rádio Esporte Clube, 25ª rodada do Campeonato Espanhol e o La Plantilha segue sua saga de mostrar o campeonato sempre pra você aqui semanalmente. Hoje eu tô com meu parceiro Matheus Fiusa para comentar a 25ª rodada do campeonato. E aí Matheus, tudo certo, mano?
0: Salve Nato, salve ouvintes do La Plantilla. É uma rodada com o Messi destruindo novamente o... Real Madrid embalando E a briga na parte de baixo da tabela Cada vez mais acirrada
1: É verdade, cara, então vamos, vamos, vamos que a rodada tá cheia cara já chegando para a notícia da semana o Mateus cara a gente lá no início do campeonato a gente havia falado que o Barcelona e o Real Madrid talvez pudessem jogar o clássico fora da fora da Espanha né cara ou ou, ou então alguns jogos para alguns públicos diferentes e tal entre eles estava o público dos Estados Unidos mas a La Liga acabou fechando aí uma parceria interessante com a Disney né cara a fim de, de promover aí um pouco do esporte fazer uma troca de uma troca aí de saberes uma troca de, de ideias é bem interessante isso né os a gente teve ali no, no, o, o Matheus, no a gente teve ali no jogo do, 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 do Barcelona e do Sevilla ali a entrada do Mickey ali cara uma coisa uma coisa bem interessante uma coisa bem lúdica pro pessoal
0: né é o, deu para ver o Mickey né aparecendo ali no, no momento ali do, dos capitães né, um pouquinho antes da partida começar segundo o Javier Tebas o presidente da da La Liga é, abraços para pra ele, ele diz que esta parceria com a Disney é uma oportunidade para transmitir aos mais jovens valores que a Liga e seus clubes tentam provar a cada dia dentro e fora de campo, então parece é, mostrar um papel social muito bacana da Liga para ter uma influência nos Estados Unidos e pode ser também que essa parceria de forma indireta é, ajude ou volte a ser pensada a ideia de levar algum jogo pros Estados Unidos, que já foi contestada pelos clubes no começo da temporada.
1: Pois é, né, mano? Interessante essa essa parceria aí que a La Liga vai, vem fazendo aí com, não só com, com a Disney e tal, mas sempre com, buscando alternativas diferentes aí para promover a La Liga em outros, em outros campeonatos em outros, em outros países, em outras em outras localidades. Matheus então bora pra rodada mano, bora pra 25 rodada, porque a gente já teve aí uh, uh, não, em Barcelona né cara, o um empate do Espanhol com o esca cara o Wescão da massa aí que vinha, vinha de uma sequência interessante aí brigando, sempre produzindo pra tentar sair da, da zona de rebaixamento, dessa vez encontrou aí um espanhol que também aí tá, tá periclitante na, na tabela. Cara, empataram em um a um aí. O é, que, que você viu desse jogo?
0: É o um empate em casa do, do espanhol com o Esca, né? O Graneiro fez um belíssimo gol de falta, mais um no campeonato dele, né? O Porra, que golaço! França, sem chance pro Santa Maria. Do lado do espanhol, eu gostei da partida do Wu O chinês chegou nessa janela, Chegou em janeiro e, e tem mostrado um bom futebol nessas poucas partidas que ele atuou com a camisa do espanhol. Quase ele fez já, gol, né, mano? É, acertou a bola na trave e ele tem trazido benefícios dentro e fora de campo, né? Porque fora trouxe. É, o espanhol ganhou muitos fãs, principalmente do mercado chinês, né? Que ele era é um ídolo na, lá no, na China. E com a chegada do goleio, vários chineses começaram a torcer para o espanhol por conta do atacante chinês. Do lado do o Esca, destacou a partida do... do Gadiego, o atacante, que vem fazendo boas partidas, não balançou as redes nesse jogo. O gol foi marcado pelo zagueirão Echeita, mas o empate ainda é bom para o Esca, né? você olha as circunstâncias do campeonato para quem já era dado como é, quase certeza como rebaixado, agora são, tem 19 pontos, o primeiro fora da zona é o Celta, então com 25, então o Esca ainda acredita que dá para permanecer na primeira divisão
1: Pois é, cara, a gente vem acompanhando aí a luta do Ruescão da Massa com certeza aí, vem fazendo nos últimos, nos últimos jogos, grandes partidas, vem produzindo muito às vezes falta um pouquinho, né? Aquele típico nervosismo de time que quer, de time que quer lutar, que quer sair da zona de rebaixamento, dessa zona de degola. Então acaba se atrapalhando nas próprias pernas, cara. Mas, Ô, Matheus, já vamos então, cara, pro próximo jogo, porque no sábado a gente teve lá no, lá no em Madrid, cara, a vitória do Getafe, cara, frente ao Raio Valecano, cara, o clássico aí da, dos dois da cidade de Madrid. Cara, uh, boa partida aí do Raul de Tomás também, boa partida do ótimo Molina, atacante do Getafe. 2x1 pro Getafe, Matheus, em cima do raio.
0: É o Getafe conquistando sua terceira vitória seguida no, no colisão Afonso Pérez, é, vendo uma boa sequência em casa e sob o comando de um sistema defensivo muito forte. E atacantes inspirados, né? O Molina e o Mata estão imparáveis nesse time do Getafe. O Mata fez o primeiro gol e o Molina, mais uma vez, fazendo o gol dos três pontos para a equipe do Getafe. Juntos os dois têm 20 gols. Né? No total do Getafe de 32, representam mais de 60%. Então são jogadores importantíssimos. Aí ainda tem o Ángel Rodrigues, que é a opção no banco de reservas. Pô, e o Ángel também
1: sempre entra bem, né, cara?
0: Sim, também, eventualmente, eventualmente entra bem e, e deixa a sua marca. Ele tem cinco gols do campeonato, se somar com os gols do Molino e o Matos, chamam para 25 de 32. Então, os três têm uma influência muito grande nesse ataque. Um cara muito importante também é o, é o Antunes, lateral esquerdo. Ele é, ele é pouco é assim. falado. Isso, ele é pouco falado, mas ele vem fazendo um campeonato com uma regularidade lá em cima e ouso falar que ele só não tá melhor que o Alba nessa temporada. Ele teve uma queda no, ali no comecinho do ano, mas retomou o nível e é uma válvula de escape muito importante pelo lado esquerdo nesse time do Bordalás. Do lado do Raio, dessa vez o Raul de Tomás não conseguiu salvar apesar do gol. É o... Eu gostei da partida do Tito também ali pela direita Entrou no lugar do Advinco, foi opção no banco de reservas Deu velocidade, conseguiu chegar bem à frente Mas o Raio com essa derrota chega a quatro derrotas seguidas Então um time que parecia estar em ascensão ele, agora Ele
1: parecia tá... que, ia dar uma, que ia dar uma ressuscitada, né Matheus? Ele vinha ali de, de uma sequência interessante Mas depois ele de novo, de novo teve essa queda aí de quatro jogos sem vencer, né cara?
0: É, parecia que ia engatar uma boa sequência para sair da zona, tá? até com uma ou duas rodadas, se eu não me engano, fora da zona de abaixamento. Mas aí já voltou, já o décimo ano com 23 pontos, dois atrás do Celta. Mas ainda tem muito campeonato pela frente e nesse ponto do campeonato é, a parte mental é crucial para que os times consigam somar pontos.
1: Zé, cara, você falou tudo, Matheus Cara, então já vamos aí para o jogo da rodada no Campeonato Espanhol. Para mim, aí, talvez um dos melhores jogos desse ano na La Liga, cara. O Ramon Sanches-Pirros Pisuan acabou vendo mais uma partida daquelas que a gente pega o Messi e coloca numa moldura e, cara, fica para história. Dois pro Sevilha, quatro pro Barcelona de Messi. Que que? Eu não tenho mais adjetivos para falar de Messi, Matheus
0: ah, é, não, não dá pra falar mais do, do Messi é, São só elogios é, A temporada é absurda E dá pra chamar de Futebol Clube Messi, né? Porque é incrível a disparidade Do desempenho individual do Messi E o desempenho coletivo do, do Barcelona Dá até pra discutir Exatamente isso.
1: nisso que eu queria tocar, né, cara? Porque no, no ano em que o, o Barcelona sem Messi Ele, ele costuma produzir quase nada e quando o Messi entra, ele, ele destrói, cara. É uma, é uma dicotomia absurda, né, cara?
0: Exatamente. Acho que é a, a maior diferença do nível individual para o um, um nível coletivo do Messi no Barcelona. É, porque você olha os jogadores ao seu redor, o, o Coutinho, mais uma partida que tudo que tenta não acerta. É incrível a queda do nível técnico e principalmente a parte anímica do Coutinho que. É uma tá coisa derrubado, muito... né, cara? Né, parece que qualquer jogada que ele tenta é, Já tá fadado ao erro E... Meses atrás não era muito comum Ver isso Também quem fez uma partida ruim foi o Vidal ali no meio campo Em compensação Gostei da partida do Rakitic Dando sustentação E uma boa chegada lá na frente O time Acabou, melhorou pra... me titi, né, cara? É, e o time deu uma melhorada no no segundo tempo com a entrada do Dembélé para dar velocidade e deixar o time um pouquinho mais agressivo e o Sérgio Roberto pelo lado direito, vamos ali por aquela faixa de campo, fizeram uma boa partida e melhoraram o desempenho ofensivo do Barça. Pelo time da casa, o primeiro tempo foi bom do, do Sevilha pressionando o Barcelona, incomodando a saída de bola, o Ben Eder com e sem a bola, com os, os seus movimentos hein, muito bem feitos, muito bem executados. E confundindo a marcação do Barcelona, o, o Promi jogou um pouquinho mais à frente, o André Silva ficou no banco. aí no Dando velocidade, fazendo essa dupla com o Ben Eder. E perde após nove jogos o Sevilla, uma boa sequência no Ramon Sanchez piso É muito difícil bater o Sevilla lá, o Barcelona gosta disso, principalmente o Messi. Fazer gol no Sevilla, a maior vítima dele no Campeonato Espanhol. E um... E um Destaque negativo para o né? que no segundo gol ele estourou a bola muito mal. Ela sobrou nos pés do, do Barcelona, que fez uma transição rápida, e caiu nos pés do, do gênio argentino fazer o gol. Eu queria dar só uns, uns destaques aqui do, do Messi: né? o, tem um raio-x muito bacana da temporada do Messi lá no MW Futebol, feito pelo Rafa Maciel, que faz umas análises de desempenho muito bacanas. Aí você olha aqui alguns números, né? Um, tentativas de passes estáveis por jogo, chega a 8,5. É um número absurdo para um, um jogador. E para o Messi, eu acho que é até comum. Mas você olha a temporada dele, nível altíssimo, e o, o rating aqui, né? uma nota assim, média que ele faz aqui, do que ele dá para o Messi, é de 8,7. É um número absurdo. Jogando muita bola o Messi. Infelizmente o time, o desempenho coletivo não corresponde às suas atuações e vamos ver até quando vai durar isso.
1: Vamos ver até quando vai durar isso. Ô, Matheus ainda já projetando talvez aí a próxima rodada em que tem ela clássico, né, cara? É impossível não, não falar isso. Você uh, acha que o Barcelona talvez aí venha para esse jogo contra o Real Madrid para sacramentar o título já, cara?
0: É uma, é uma discussão muito complicada, porque o, o Real Madrid vem no, numa, numa sequência, mas vencendo o time da capital, o, o Barcelona ainda tem um confronto direto contra o Atlético. Então, vai depender muito do, dos resultados do próprio Atlético de Madrid do que do Real Madrid. Porque se o Barça vence o, o Real, ele abre aqui 12 pontos, né? Vai pra 60 contra 48, são 12 pontos Então Com o Atlético de Madrid vencendo também A vantagem continua continuar 7 e, e com esse desempenho Ruim do Barcelona né, Pode ser que Não dê para garantir o, o título mesmo vencendo O derby
1: Beleza, cara Isso aí a gente discute mais para frente Quando a gente vai projetar aí o El Clássico Ô, Matheus, então já vamos aí pro próximo jogo porque a gente teve o Alavés empatando em 0x0 com o Celta de Vigo, cara. O Celta de Vigo segue numa draga danada, rapaz. Um futebol pobre. É... Uh... O jogo muito difícil O jogo muito difícil de se ver Muito difícil de se ver o, o Celta de Vigo Tentar produzir alguma coisa, cara uh, Passa muito ali pelo, pelo pé do, do Brian Ruiz Do próprio Aspas Quando tá em campo O próprio Maxi Gomes ali, o Uruguai Tentou bastante, mas não, não saiu do, disso alguma, Algum comentário a respeito desse jogo, Matheus? É,
0: e novamente a gente tem que destacar Nesse time do Celta A ausência do Aspas, né então, Vai ficar... Quatro, seis semanas fora Ele teve, uma, teve novamente uma lesão é, Espera-se que Desse prazo que eu citei Seja um, seja um pouco menor Porque eu, o Celta tá apurando Tá procurando clubes Em que os quais já tiveram jogadores Com essa lesão Então a expectativa é que o prazo seja Menor e dentro de um mês ele já volte Mas é um time que fica Pouco criativo e e sofre um pouco, sofre na defesa porque expõe às vezes os zagueiros em situações que não lhes são favoráveis. O Rudd, por exemplo, deixá-lo num contra um não é uma coisa muito agradável, principalmente pelo porte físico. Mas aqui no, um destaque do Celta, pelo menos, foi o Rubem Blanco. O goleiro fez boas intervenções e garantiu esse um pontinho fora de casa, principalmente no chute do Maripan, ali quase na pequena área, né? defesa queima roupa belíssima defesa do Blanco. pelo lado do Alavés uma boa partida do Johnny foi quem chamou o jogo colocando velocidade pelo lado esquerdo cruzamentos perigosos visando o Caleri principalmente e também o chutes de fora da área ele tem uma cobrança de falta perigosa ele pega muito bem na bola ele consegue fazer um gesto técnico muito bem na finalização mas o, não conseguiu imprimir o ritmo muito alto o, o Alavés e que favoreceu também um pouquinho o Celta, já como eu citei da, da lentidão dos defensores, então o Alavés acabou sem querer ajudando o Celta.
1: Beleza, mano, vamos lá então para o País Basco, Matheus... Porque o Atlético de Bilbao acabou fazendo mais uma vítima aí. O Eibar, cara, o um time que, que consegue jogar muito bem dentro dos seus domínios aí, acabou perdendo de 1 a 0 cara. Uh, mais um gol do Raul Garcia. O Raul Garcia que vem, vem fazendo, fazendo uma ótimas partidas aí, cara. Se a gente pegar aí um, um contexto dos últimos 3, 4 jogos, ele vem fazendo gols em todas as partidas e mostrando um jogador importante aí uh, pro time do Garitano, o, o, o Matheus. Mais três pontos aí pro Atlético de Bilbao.
0: É o Raul Garcia, o gol bem no começo um minuto de jogo, já para dar uma tranquilidade para o Bilbao e ficar do jeito que ele gosta, né? recuar um pouquinho o seu time para poder contra-atacar, sair em velocidade, usar o Inaki Williams, usar o Muniain, o De Marcos, e procurando sempre esses espaços nas costas dos defensores, ainda mais com o Eibar, que é um time que gosta de pressionar em campo o rival, então isso facilitou um pouquinho mais para o sistema de jogo do Garitano. O, do lado do Eibar, eu senti muita falta do Rubem Penha e do José Angel na, nas laterais. Foram, foram neutralizados e a saída ficou muito pelo lado do orelhana que não conseguia apoio, o Diop, muito bem marcado também. É, pelo Dani Garcia e pelo benatti fizeram uma baita partida, a dupla de Volantes do Bilbao. E o time da casa chega a oito jogos sem perder no Sam Asson, quatro vitórias e quatro empates. O sistema defensivo do Garitano é, tem feito grandes partidas e sofrido poucos gols. Então, esse é o marco do, do Garitano após a saída, a troca do Berizo para o Garitano. Ele arrumou o sistema defensivo e ajustou os seus jogadores a um modelo de jogo mais ideal de velocidade, principalmente do Inak Williams, que é o, foi o cara que mais cresceu com a chegada do, do Garitano.
1: Perfeito, cara. Isso aí é... é fruto de um trabalho interessante aí do Garitano. Aproveitando aí as melhores valências do Iñaki Williams aí na frente. Ô, Matheus, então já vamos pro próximo jogo, mano, porque o Leganês pegou impatência. Então, adivinha o que aconteceu? <coughs> 15 quinto empate. empate do Valência, cara. Você é louco. Eu nunca vi uma coisa dessa. 15 quinto empate no campeonato em 25 rodadas, cara. O que que é isso?
0: É impressionante. 15 empates em 25 jogos, como você bem falou, Nato. Impressionante esse Valencia E temos que ser honestos Também nessa o Por pouco que o Valencia não venceu E por pouco também que não perdeu é, o, o O Brave White Fez o gol aos 43 do, do segundo tempo E minutos Um pouquinho depois O Valencia já entregando a bola O Enesiri roubou a bola na, Ali na entrada da área, chegou na cara do gol Mas o Neto fez uma grande partida como, né, como nesse lance do Enesiri, ele teve é, outras... ele vem fazendo defesas. um baita
1: campeonato, cara.
0: Sim, infelizmente ele não conseguiu fazer o seu golzinho. Uhum. Ele teve duas boas chances, essa última no, no final do jogo, praticamente a última do jogo. O, e também no primeiro tempo um voleio ali da marca do pênalti, o Neto apareceu duas vezes bem, foi um dos destaques da partida do goleiro brasileiro. O Valencia ainda teve... Um destaque inusitado que foi o Pitini pelo lado direito, ele e o Soler se associando bem, fazendo boas ultrapassagens, o Soler se movimentando e tabelando muito bem com o lateral Pitini, que foi muito criticado no, no começo com a camisa do Valencia. E o Leganese já chega a 10 jogos sem perder no Municipal de Butarque, o Pelegrino acertando cada vez mais o time, o sistema defensivo, e agora com a chegada, teve a chegada do Brave White no, em janeiro o, parece que o Enesiri é, engatou a quinta marcha e faz uma bela dupla com o Dinamarquês cresceu né, muito melhorou, de qualidade sim, melhorou muito o, o desempenho ofensivo do Leganês que não à toa agora já é o décimo quarto, sete pontos da zona do rebaixamento então já dá uma respirada no campeonato por pouco não conseguiu sair com os três pontos nessa partida.
1: Demais, cara. Voltamos então para Madrid, o, o Matheus, lá pro Vanda Metropolitano, onde teve mais uma vitória aí do Atlético de Madrid, dessa vez frente ao Vídeo Real, cara, estreia aí do Morata fazendo gols aí com a camisa do Atlético de Madrid, também Sauninhas balançando as redes, cara, mais um clean sheet também do Oblak, cara, é impressionante o que esse goleiro tem de clean sheet, cara. Mas estamos aí, 2 a 0 no placar para o Atlético de Madrid, vice-liderança segurada.
0: É uma vitória muito segura do Atlético de Madrid. O começo foi um pouquinho mais complicado. O Black teve que fazer uma bela defesa no chute cara a cara com o Ekambi, mostrando um bom posicionamento, um movimento de perna muito bom do, do goleiro esloveno. Mas no, no resto do primeiro tempo, o Atlético com a posse, jogando o campo de ataque. O Saúl fazendo uma boa movimentação pelo lado direito, caindo para o meio para ter mais superioridade por ali, principalmente pelo sistema com, com três zagueiros e os três meio-campistas do Vila Real, que foram o Iborra, o Cáceres e o Casorla. Mas aí tu, o Morata, apareceu ali no, no final do primeiro tempo, até que enfim desencantar o atacante espanhol, primeiro gol dele com a camisa do Atlético. Outro jogador que é foi fundamental nessa partida é o Koch, que recebeu elogios do, do Simeone. Ele falou a uma TV espanhola, agora eu não me recordo qual era, da inteligência do Koch, principalmente na, na fase ofensiva e defensiva, o entendimento que ele tem do, da ocupação de espaço dos movimentos que tem que fazer. E a tomar essa decisão dele, o Simeone disse que é... 95% certa, né? só não deu 100% porque aí senão o Koke seria um, um gênio da bola mesmo, mas é um baita de um jogador e o Simeone ama o, o Koke como nenhum outro. Pelo lado do Real chega a 9 jogos sem vencer fora de casa. E é difícil, né? Essa defesa com o Funes Mori e, e o Victor Ruiz, uma partida horrorosa... Ambos foram maus, mas o, o Vitor Ruiz foi muito, muito mal, tanto é que tá muito mal posicionado no segundo gol do do, do Atlético de Madrid, que teve assistência do Diego Costa. No gol aqui, do Saúl, né, cara? Exato, no, no gol do Saúl, passe, um lindo passe do, do Diego Costa.
1: Pô, aquela bola ele é, poucas... deu pra pegar, né, o, o, o Matheus, pô... Pra quem joga futebol, sabe que aquela bola, se você se posicionar bem, você consegue até dar uma cabeçada ali e tirar ela, né, cara? Não sei o que aconteceu ali, cara.
0: É, exatamente. Acho que tava com... Devia estar tá contando os pontos pra saber quanto precisa passar da zona de rebaixamento, porque...
1: Pô, bugou.
0: É, uma desconcentração ali que saiu o gol do, do Saúl. E um ponto de melhora no segundo tempo foi quando o Calheira tirou o... Agora eu não me lembro quem era, ele colocou o Ticoese no lugar e puxou o Casola para o lado esquerdo, porque no primeiro tempo o Casola estava caindo muito para o lado direito e criou muito pouco. Ele caiu para o lado esquerdo para jogar junto com o Pedraza, que vem fazendo boas partidas e foi muito bem nessa também. O Villarreal começou a estabelecer um pouquinho mais o campo de ataque, mas não conseguiu resultar isso em gols.
1: Pois é, cara, é lamentável aí o que a gente vê, vê acontecendo aí com a equipe do Vidia Real. A gente que no início do, do campeonato, Matheus, a gente tinha uma expectativa aí interessante aí pra, pra que o Vidia Real pudesse fazer aí no campeonato, talvez brigar por, por Liga Europa, talvez brigar até por, talvez, vaga na Champions League porque não, porque tinha um elenco qualificado para isso, e se reforçou bem até pro campeonato, mas não foi isso que, que aconteceu durante a La Liga toda, o Matheus bora pro próximo jogo, cara, porque o Valladolid perdeu em casa pro Betis, cara Betis saiu fora de casa e voltou com três pontos na mala
0: é o, foi um cenário que no final do jogo você olha os números e o Varadoli com 49% de posse de bola e o Betts com 51%. Só por esse. por esses números diferentes do, do habitual, você já pode pensar, ah, então o Betts ganhou o jogo. E pior que ganhou mesmo. 2-0, uma vitória de certa forma até tranquila pro Varadoli que. É um arame liso, né? um time que cria muito pouco, é... a não ser uma bola parada para um chute do Alcaraz ou cruzamentos para a área, que é um, é um dos times que mais cruzam no campeonato, se não me engano, é o terceiro, maior média de cruzamentos no campeonato. E o Betis foi, ofensi... foi eficiente. É... Fugiu do... Não foi, um jogo, é... foi um jogo atípico para os comandados do Setien, teve... Em alguns momentos menos posse de bola que o Aradoli. Mas o importante é que chegou lá na frente. E conseguiu fazer os gols até o Joaquim ali no, no finalzinho. Conseguiu fazer pra matar o jogo. É, vence depois de... Pode falar baita
1: nada. Do... a partida do Canales também, né cara?
0: É, ele é um cara que... Quando ele tem espaço pra conduzir a bola e pra chegar ali na, na área. Ele é um cara muito perigoso. Eu gostei também da partida do, do Lainez, o mexicano... Né, uma promessa do. do muito futebol. bom jogador, né? É, muito bom jogador mesmo. Ele, uma pena que ele teve que sair com, no intervalo. Né, Alegre que foi, ele sentiu algumas dores, mas parece que ele, tiraram ele para poupá-lo pro, pro jogo da Copa do Rei. Pra não dar qualquer problema. Então decidiram segurar o um mexicano porque ele vai ser peça fundamental. Para time do Setim.
1: Pois é, cara Mais um canhotinho aí Afiado na, na La Liga Ô, Matheus, então bora lá, mano Bora para Valência Porque o Levante acabou perdendo em casa Para o Real Madrid, cara uh, partida polêmica aí A gente teve muitos lances Dois pênaltis a favor do Real Madrid VAR A gente teve de tudo nesse jogo, Matheus O que, que tu viu desse jogo, aí?
0: Esse jogo foi uma doideira Principalmente para o árbitro de vídeo no no pênalti polêmico no, em cima do Casemiro. Mas vamos falar do, da bola, né? do, da partida das duas equipes, que no primeiro tempo o Real Madrid sofrendo muito com a velocidade do Morales, que é um especialista no, quando ele tem esse campo para correr. Ele é, ele é muito eficiente nisso, ele cria muito perigo para a defesa adversária. E ele combinando com o, o Roger Martí, é, é, o Morales escapando e o Roger infiltrando na área. É uma combinação muito boa. Tanto é que foi assim que saiu o gol do Levante. Pelo lado esquerdo, o Morales parte e o, cruza para o Roger fazer o gol. O gol que seria do empate. No primeiro tempo, o Vinícius Júnior foi bastante acionado. Né? É, Tem uma boa chance que ele escapou. Ele roubou a bola, fez a finta no defensor. Chegou ali na pequena área, mas rolou é, errado para trás. Uns pontos importantes do, do Real Madrid, eu ainda sinto uma inconsistência, principalmente na transição defensiva. O Casemiro ele tem ficado muito sobrecarregado, ele, ele não está no mesmo nível técnico de outras temporadas e é que ele tinha capacidade de cobrir o campo inteiro, e acho que isso é condicionado pelo fato do, do Cross não estar tá no seu. No fi, no, seu físico adequado. Você percebe que ele não tem o mesmo ritmo durante toda a partida e o Modric tem que se tem que fazer um pouquinho tem que esforçar um pouquinho mais por conta dessa por conta da parte física do cross e o Casemiro também tem ficado sobrecarregado, mas até que ele fez uma boa partida. Hum, vamos ver que eu tinha separado aqui para falar do, do Vasquez também. Eu não sei o que o, o Solar ainda vê no, no Vasquez para ser titular desse time. Parece que ele precisa do Vasquez para o time funcionar, sendo que você tem um Bale no banco que pode fazer esse papel ali pelo lado direito, por mais que ele tenha um Vasquez, como ele joga com o ponta, o Vasquez é 10 pelo lado direito para ganhar um pouquinho mais de profundidade, mas o Vasquez não está ajudando muito, pela parte técnica, ele tem errado bastante, contribuindo muito pouco para o Real Madrid. Apesar do Bale não estar nas suas, nas suas melhores fases, eu acho que ele poderia ganhar mais minutos como titular com o Solari.
1: Pois é, cara, é... também, também dessa dessa opinião tua que ele podia ganhar mais minutos mas, o Matheus, uh, vamos então, cara, fechar aí para o último jogo que a gente acompanhou nessa rodada, uh, que foi o Girona, cara, empatando em 0x0 0 aí com, com a equipe da Real Sociedade, cara. Alguma coisa que você viu aí que, que tenha que pontuar nesse jogo, Matheus?
0: É o. Começar pelo time visitante, é o. Sentiu falta do, do William José lá na frente para fazer essa retenção de bola, o, o Amy foi o cara que jogou um pouquinho mais à frente, até o Sando Ramirez jogou. Também começou como titular, mas também não fez uma, uma boa partida. Como eu falei, o time sentiu falta do, do atacante brasileiro, porque ele não só é um cara que segura a bola, mas ele ajuda para tabelar, ajuda para abrir espaços, e o Huami não, não tava muito bem. O segundo tempo do Seda foi, foi muito abaixo, o time ficou muito recuado. Primeiramente na parte final, com o Girona pressionando muito, o Stuani perdendo o gol de cabeça, o Alex Garcia também perdendo uma chance na pequena área, ali na marca do pênalti, chutou por cima. Uh, Girona precisando da vitória e, novamente, com dificuldades para vencer, para pontuar, já é o 15 né 28 pontos. Apesar da vitória na, na rodada passada, frente ao Real Madrid, uma vitória até surpreendente pela forma que se desenrolou. O Girona ainda precisa melhorar o seu rendimento como mandante, é o segundo pior mandante do campeonato, em 13 jogos são 12 pontos, 12 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, então tá difícil para o Girona nessa situação é o um candidato sério a brigar pelo rebaixamento. Principalmente pela queda livre que teve a equipe dos Eusébio Sacristã.
1: Pois é, Matheus. Então, cara, vencemos aí a rodada 25 do, do campeonato espanhol, cara. Então, vamos então para a rodada 26. O, o Matheus, nenhum jogo no planeta Terra vai importar mais do que esse clássico que a gente vai ter no sábado, cara, 5 da tarde, horário de Brasília. Real Madrid, Barcelona, Barcelona e Real Madrid, cara, quem que você acha que chega aí com o maior favoritismo nesse momento pra, pra mais esse clássico que a gente tem aí, cara, de uma, de uma série de clássicos até até de certa forma interessante, né, cara? Porque a gente tem muitos clássicos em uma, uma quantidade mínima de tempo. Cara, quem você acha que vai chegar aí mais preparado para esse clássico? Tem algum favorito? Se é que tem favorito em clássico?
0: É, vai, acho que vai depender também muito do resultado na, na Copa do Rei, de como vai se desenrolar o jogo, né, não só pelo resultado, mas a imposição de, de alguma das equipes, dependendo de como for construído esse resultado, do desempenho das equipes, pode influenciar nesse clássico de sábado. Mas vai ser uma com certeza.. A atração principal dessa rodada é não tem para onde fugir. A expectativa é sempre de um jogo espetacular.
1: Pois é, mano. A expectativa é sempre de, de jogos espetaculares que a gente vai ter durante essa semana. É, Real Madrid-Barcelona sempre é um clássico diferente, sempre são emoções à flor da pele. Clássico que divide o país, clássico que divide o mundo. Então é um. É sempre um prazer acompanhar esse clássico. E é claro que o La Plantilha e o Amplitude vai estar tá, vai tá cobrindo esse clássico e passando para você as nossas impressões. Então é isso, pessoal. A gente já vai ficando por aqui nessa, nessa 25ª rodada do Campeonato Espanhol aqui na La Plantilla. Matheus, meu parceiro, quem quiser te seguir nas redes sociais, faz o quê?
0: Pode me procurar lá no Twitter, arroba Sempre que posto fazendo alguns comentários, postando algumas notícias, principalmente do Campeonato Espanhol, mas só me seguir lá que dá para acompanhar as minhas bobagens por lá.
1: Então, pessoal que te acompanha também já pode dar uma chegadinha lá em todas as nossas redes sociais, no amplitude em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube e Medium. E no canal do YouTube, não se esqueça que essa semana tá saindo um vídeo novo estreia do nosso, do nosso canal no YouTube, e vídeo também com o um vídeo do Smack Neto falando a respeito das, dos dois dos, da sequência de clássicos que a gente vai ter aí do Real Madrid-Barcelona, trazendo uma análise completa aí de tudo que a gente pode ver das duas equipes, aquilo que cada uma tem de melhor e onde cada uma pode surpreender, efeito, defeitos, qualidades, enfim. Tá um vídeo muito completo do Smack que tá saindo essa semana. Também pode dar uma chegadinha lá no site da REC, da Rádio Esporte Clube, e é claro, nossos parceiros do HTE Esportes. Uh, quem quiser me seguir no Twitter, é só chegar lá no arroba nato natoso, me seguir por lá, que tá tudo certo. No mais, a gente se vê na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Grande abraço, tchau, tchau!